0: Das ist Bern einfach am 21. Oktober 2021 mit dem Dominik Feusi und neu wieder mit dem Marcus Somm, der zurück ist aus den Ferien. Völlig erschöpft kaputt, weil er wandern ist, nicht Nein, schon gleich. Also, das ist Bern einfach. Äh, Dominik, was ist heute los?
1: Im ja, es war gerade eine Medienkonferenz von Alain Berset. Wir haben jetzt mittlerweile fast Corona-Medienkonferenzen täglich. Also, am Dienstag haben wir eine vom BAG Gestern eine zu den Bundesratsbeschlüssen. Und heute äh, hat sich der Alain Berset er ist mit den Gesundheitsdirektoren getroffen, mit dem Lukas Engelberger insbesondere, Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz. Und die beiden sind vor die Medien getreten, Es war ein bisschen noch lustig. Gewesen. Es gibt offensichtlich eine Mühe. Es sind nur drei Journalisten gewesen, nämlich SRF, ich meine, der Staatssender, der muss. Und dann, äh, der TAMEDIA. Die müssen auch, weil jedes Bitzli, das noch in die Richtung äh, geht, muss wir aufnehmen. Und der Nebelspalter, yours truly, ist auch der war. Äh, Wir haben zugelassen, wie die beiden Herren sich äh, gegenseitig.
0: Das STA ist also nicht da gewesen, obwohl sie jetzt auch subventioniert werden vom Bund.
1: Ja, ich nehme an, dass die, äh, der Ton schon, weil es ist eine STA-Meldung raus. Also, die, sie sind einfach nicht vor Ort gewesen, oder? Und, äh, es ist da, ja, ja. Und, also lustig ist, die beiden Herren haben sich auf die Schulter geklopft. Also der, der Herr Engelberger hat sich dem Herrn Berse für die gute Zusammenarbeit bedankt ähm, Und der Herr Berse hat sich einmal mehr bei den Kantonen für die wunderbare Zusammenarbeit bedankt in dieser Krise. Äh, interessant ist, noch eben drei Journalisten sind dort gewesen ähm, und sechs Polizisten also das ist ein einmaliger Aufwand. Ich weiss, es gibt offensichtlich Drohungen, die unschön sind und wo, wo, wo unschweizerisch ist, die man nicht machen sollte, die überhaupt nicht dahin gehören. Ja, aber es ist dann halt schon auffällig, wenn es so ein schräges ist.
0: Und das war ja auch im Medienzentrum, die Pressekonferenz. Genau. Und du kommst ins Medienzentrum, wie ich jetzt auch wieder erfahren habe, <lacht> praktisch nicht mehr rein. Wenn du nicht jemanden hast im Medienzentrum, der dich kennt und dich holt, also von dem her ist die Chance nicht wahnsinnig gross, dass du dort reinkommst und nachher kannst du eine Drohung machen. Also meiner Meinung nach, ich habe, ich habe noch mal das Gefühl, gewisse Politiker das ein bisschen wie einen Orden tragen, dass sie irgendwelche Drohungen bekommen und wollen natürlich auch mit Polizeiaufgeboten nachher zeigen, wie unglaublich arme sie sind, dass sie da für die Öffentlichkeit so eine wertvolle Arbeit Leistet. Was ich noch wirklich schnell sagen du hast es gut gesagt, oder? ich meine, irgendwo finde ich, ich habe ja nichts dagegen, dass Kanton und der Bund gut rauskommen. Aber als absoluter Föderalist habe ich Mühe, dass ein Gesundheitsdirektor, Präsident, ich finde schon nur die. Funktion ist ja eigentlich verfassungswidrig, die ist gar nicht vorgesehen, die, genau. Verfassung. die ganzen Konkordaten von diesen Kantonen sind eigentlich gegen den Geist. Vom Föder Föderalismus, die, wir oder? Haben, wir haben ja den Bund, also die Kantone müssen sich nicht neben dem Bund nochmal zusammenschliessen, um sich gegenüber dem Bund irgendwo zu äussern. Und ich finde schon das eigentlich grusig. Der Lukas Engelberg kenne ich noch gut von Basel-Stadt, ganz ein schlimmen Bürgerlichen, linksbürgerlich, äh, furchtbarer Gesundheitsdirektor gewesen, ein absoluter typische in dem Sinn muss man sagen, leider die CVP politiker von der Diaspora relativ wenig Rückgrat und dass der die ganze Zeit mal Alain Berset nur ein Mikrofon einhebt und alle Berset darf sagen, was er will, finde ich, wenn man das aus einer föderalistischen Sicht anschaut, doch relativ bemühend. Eigentlich müsse so sein, dass die Kantone sich wehren gegen den Bund dass sie ab und zu sagen, den Bund zu übertreibst. Nein, wir machen es nicht so. So wie man das zum Beispiel auch in einem sehr föderalistischen Land, nämlich Amerika, erlebt, wo die Gouverneure, also natürlich die republikanischen Gouverneure ähm, 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 der Bundesregierung ab und zu wirklich am Zug flickert Ich finde das absolut stossend, dass der Lukas Engelberger da die ganze Zeit so schmusen tut mit dem Alain <lacht> Nein, ich finde das furchtbar.
1: Ja, also das Lustige ist ja, dass es kann tun, dass jemand die machen, aber dann ist es eben genau nicht der Lukas Engelberger. Also gegen die, die Gucci, die 50 Franken, wo man hat können einlösen, irgendwie, wenn, wenn ich jemanden zum Impfen überrede, haben sich ja insbesondere die Ostschweizer Kantone und, und äh, sogar Zürich hat sich gewehrt und ein paar Innerschweizer Kantone. Da sieht man, wo die Welt noch ein bisschen mehr in Ordnung ist. In Basel ist das nicht der Fall. Und dann hat man über, darüber geredet, die Impfwoche, die kommt, 8. <lacht> 8. bis 14. November. Das gibt ein Schauspiel erste Güte. Also allein die Informationskampagne hat ein Budget von 15,8 Millionen Franken. Ähm, und das ist absurd hoch. Mhm. Gut, der Herr Bersi hat dann auf die Frage von mir gesagt, es sei nur ein Kostentach, aber ähm, ich bin sicher, die hauen das Geld einfach raus. Und wenn du weisst, oder ein, ein teurer Abstimmungskampf, also ganz früher hat man gesagt, ein Abstimmungskampf, wo sichtbar ist mit Plakat und ein so und Inserat früher noch, oder ähm, kostet eine Million anderthalb Das ist längstens passé. Mhm. Ein, ein großer sichtbarer Abstimmungskampf, würde ich sagen, also du musst schon vier, fünf 6-7 Millionen in die Hand nehmen. Aber in dem Fall ähm, ist es doppelt so viel. Es kostet Dach. Und ähm, Zeit, sogar wenn man noch den Vorlauf einberechnet, ist es als ein aber als
0: wir mal Was ist da eigentlich die Rechtsgrundlage? Wieso kann der Bundesrat, oder besser gesagt einfach das BAG, 15 Millionen Steuergelder, die mehr gezahlt haben, noch nicht der Herr Berse wieso könnte das einfach rausjagen? Wie geht's? Also
1: im, natürlich, es ist auch eine wichtige Frage. Das Problem ist wirklich, dass es einerseits im Epidemiegesetz, aber auch im Covid-19-Gesetz hat es einfach wahnsinnig viel Kann-Formulierungen drin. Also, dort, wo das Parlament hat ja müssen, das Gesetz das im Notrecht eingeführt Worden, äh, eingeführt, äh, worden ist vom Bundesrat, hat man dann sozusagen verstetigen und hat es besprochen und das Parlament ist so willfährig gsi, muss glaube ich, das richtige Adjektiv, und hat einfach überall eine Kann-Formulierung dargestellt. Der Bundesrat kann, der Bundesrat kann und das ist interessant, der, äh, der emeritierte Professor, äh, Staatsrechtler von der Uni Zürich, der Andreas Kley, hat gerade gestern in einem hervorragenden Gastbeitrag in der NZZ genau das kritisiert und hat gesagt, das Parlament kann nicht einfach ein Bundesrat Kompetenzen geben, dass er auf dem Verordnungswerk dann Zeug machen kann, wo er Lust hat, sondern es braucht eine ordentliche Gesetzesgrundlage und sogar eine Verfassungsgrundlage für gewisse Sachen, ähm, wo, und zwar, weil man dann auf dem Weg, hat man faktisch Volk und Stand, hat man einfach umgangen, oder? Indem das, äh, das Parlament überall kann formulieren kann. Ganz einen wichtigen Aspekt finde ich auch Und die,
0: Richtung. und die 15 Millionen, wer kommt jetzt das über? Das sind Werbeagenturen? Sind das, äh, Zeitungen? <lacht> ich glaube, es ist so viel Geld? Das eigentlich über, das ist ja wahnsinnig viel
1: Geld. Es ist es ist absurd. Ich habe ich habe wirklich den Herrn Bersen gefragt, Schauen Sie, das Land ist gar nicht so groß, Um das so vollpflastern und so. Und er hat dann geschmunzelt und gesagt, es sei genommen ein Kostentag. Also man muss wahrscheinlich alle bedienen. Wir warten selbstverständlich darauf, dass der Nebelspalter auch eine halbe Million abbekommt. Ja, oder? Wir nehmen aber nichts. Nicht.
0: <lacht> <Wir lacht> nicht. Nein, das ist ja offensichtlich. Ich meine, wenn ihr nachher einfach... ins Rat schaltet, in dem Gegenwert, ich meine, das ist eine unglaublich direkte Subvention ja, von der Presse. Und wir wissen ja, dass Sebastian Kurz in Österreich hat genau aus dem gleichen Grund ja, müssen zurücktreten. Ich meine, das gibt es ja gar nicht, dass der Bund mit so unglaublichen Beträgen kann Medien bedienen und äh, natürlich im Prinzip eine die Berichterstattung kann
1: erkämpfen mit dem. Das ist so schön, das hat die Republik gestern oder vorgestern hat eine riesige Geschichte gemacht über den Sebastian Kurz und wie er mit Inseratengeld ähm, die Medien bedient und die Medien auch wieder willfährig macht, ich bin jetzt Fan von dem Adjektiv ab sofort, und aber kein Wort, weder okay zu der seit 18 Monaten gehenden millionen Kampagne vom Bund in Sachen Corona und auch kein Wort in Sachen Mediengesetz. Ja, also das die, ist der blinde Fleck der
0: Linken. Absolut. Und Republik wird dann auch gerne ins Rat nehmen. Wir tun es jetzt noch einmal betonen, wir nehmen kein Inserat vom Bund, auch wenn sie 300'000 Mal wollen bei uns inserieren wollen, dass wir die Leute dazu bringen dass sie Ach, nee, impfen. Wir machen es nicht. Wir wollen kein Blutgeld vom Bund. Nein, es ist einfach eine Zumutung. Und ich meine, es ist auch unglaublich, dass wir überhaupt so etwas machen wie eine Impfwoche. Also für mich, Entschuldigung, es tönt einfach wie DDR. Das ist, das ist, das hat DDR gemacht. Irgendwie eine Woche des Kosmonauten oder eine Woche des Arbeitshelden und so weiter. Ja, ja. Wir sind nicht so ein Land, wo der Staat, der Bürger sagt, was sie tun sollen und wo der Bürger das noch selber zahlen Das ist unglaublich.
1: Ich habe es mal selber erlebt. Ich war vor 25 Jahren in Eritrea. Gewesen. Sehr ein trockenes Land. Und dort bin ich zufällig, wie dann ist der Tag, der Tag der sauberen Strasse. Du musst dir <lacht> vorstellen, in einem, in einem <lacht> Land, wo Wasserknappheit hast, nicht überall, aber in der Hauptstadt, auf 2'500 Meter über Meer, regnet es wirklich sehr selten. Da sind, ist die Regierung mit, Wasser, äh, mit so, so Wassertanklastwagen durch die Straße gefahren und hat das rechts und links rausgespritzt und die Leute haben dann mit dem Wasser ich sage jetzt ein bisschen bösartig, den Dreck verteilt, der sowieso ja. schon auf der Straße ist. Das Strasse
0: fände ich auch noch gut bei <lacht> uns. Das könnten wir jetzt doch auch noch machen. So eine Aktion, saubere Schweiz, und wo äh, das Departement besser Berset, auch mit läuft. das Departement besser, um, hast du um, das auch sagen. <lacht> das Departement besser und dann können alle Leute, die wollen, können dann gut Straßen putzen. Hey, ist, und, wohl und, und, und die Republik berichtet
1: wohlwollend darüber und drüber.
0: Und die auch. Und die ZZ auch. Und die Medien sowieso Und Schweizer andere. Fernsehen macht Live-Sendungen und 5 Arena zum Thema.
1: Und dann Nein. muss man den Presserat aber die wie halt jetzt, zum zweiten, Thema jetzt wir zum
0: zweiten Thema. Ganz ein interessanter Hinweis, den Martin Breitenstein äh, auch ein Auto beim Nebelspalter gemacht hat. Oder? In dem Mediengesetz steht ja ziemlich viel drin. Und unter anderem steht eben drin, leicht verklausuliert, aber eigentlich ganz eindeutig, dass neu die Medien, wo die diese Subventionen bekommen, und sind wir ehrlich, die meisten Medien werden die Subventionen nehmen, der redaktionell, nein, die für das Angebot verantwortliche Organisation oder die oder der dafür, also übrigens einfach, dass wir mal seht, wie Gesetze geschrieben werden, das so dass niemand kann lesen, das ist ganz wichtig, da müsst ihr wirklich aufpassen, ihr Bürger, es geht darum, dass da Gesetze gemacht werden, wo niemand versteht. Also, nochmal, Zitat. Ich noch das zu lesen. Die für das Angebot verantwortliche Organisation, also, Entschuldigung, also solche Leute, die können nicht einmal Deutsch, die sollen noch einmal in Unterricht und sollen Deutsch lernen die für das Angebot verantwortliche Organisation oder die oder der dafür verantwortliche Medien, schaffen die schaffen, im... Die erklärt, nach in der Be Branche anerkannten Regeln für die journalistische Praxis zu arbeiten. Das klingt jetzt total harmlos. Mir, wo schon alte Füchse sind und schon lange sind in dieser Branche, ist völlig klar verklausuliert, wird auch gesagt, dass der Presserat im Prinzip nachher wird darüber befindet,
1: was guter Journalismus ist in der Schweiz und was nicht. Und jetzt musst du rasch erklären, was der Presserat ist, ja. weil man könnte ja meinen, das ist überhaupt kein Problem. Es ist ein Selbstregulierungsorgan von der Branche, wunderbar, ist besser als Staat, die Regulierung finden wir immer, aber da hat es eben einen Haken.
0: Der Presserat ist eine Organisation, die seiner Zeit vom SJU gegründet worden ist. Das war eine linke Gewerkschaft der den Medienschaffenden und zwar einseitig gegründet worden ist, ohne Arbeitgeber. Das war eine reine Arbeitnehmerorganisation von den Journalisten selber. Und leider hat der Medienverband, da bin ich auch mal Teil davon und im Präsidium gesessen, leider hat der Medienverband nicht, von ich dabei war, Leider hat der Medienverband mal gesagt, wir machen auch mit bei dem Presserat. Weil vorher hat man immer können sagen, der Presserat ist von den Gewerkschaften, der Presserat ist einseitig, der Presserat tut nur die Interessen von den Journalisten, nicht von der Öffentlichkeit, nicht von den Arbeitgebern, nicht von den vertreten. Nachher haben die Verleger den Fehler gemacht, dass sie eingetreten sind, aber... Sie sind immer weniger zahlt und haben damit auch weniger zu sagen gehabt. Und der Presserat ist bis heute das Gremium, das eindeutig links gefedert ist, wo linke Journalisten darüber befinden, was guter Journalismus ist. Und ich kann dir sagen, das hast du selber auch erlebt. Ja, ja. Ich habe es erlebt bei der Weltwoche, ich habe es nachher erlebt bei der Basler-Zeitung. Wir sind dauernd verurteilt worden. Und zwar ist es völlig klar gewesen, aus politischen Gründen, man hat einfach gewisse Ansichten verhindern. Und wer Journalismus ein bisschen kennt, weiß ganz genau, man findet immer irgendein Haar in der Suppe. Und sie haben praktisch bei uns, in der Wasserzeitung ist so gewesen, dass sie uns überall haben müssen Recht gehen und dann haben sie zum Schluss noch gesagt, ja, aber der Journalist hätte die drei Minuten früher noch telefonieren müssen. Ja. Ich kann jetzt ein überspitzen, aber ihr wisst, was sie meine. Sie haben irgendein kleines Nebenthema gebracht, wo man hätte können sagen ja gut, hätte man vielleicht den ein bisschen anders machen können, und dann haben sie uns verurteilt. Und der Zweck war immer klar, es ist darum gegangen, ein Medium, das nicht links ist, zu verurteilen. Und der gleiche Presserat, der wird jetzt zukünftige unglaublich starke Rolle äh, spielen. Eine offizielle Rolle. Eigentlich eine hoheitliche ja, aber, ja. Rolle. Und was auch ganz wichtig ist am Schluss, das ist auch etwas, was ich auch nicht gewusst habe, Selbstregulierung der Branche, heisst es nach dem Mediengesetz, dass BACOM, oder das BAKOM, also Beamte nicht irgendein Politiker, nein, hm. niemand, Beamte. Niemand, Beamte niemand, selber. Recht, nein. Äh, niemand, der wo gewählt worden ist, genau. niemand, der rechenschaftspflichtig ist, niemand, den ich entlassen kann, mhm. niemand, den ich sagen kann, das geht nicht. Das BAKOM kann auf Gesuch hin, nimmt mich Wunder, wer das Gesuch führt, das ist völlig klar, wer so ein Gesuch kann einreichen kann, das ist Konkurrenz. Das BAKOM kann auf Gesuch hin, in der Branche, anerkannte Organisationen, verklausuliert ist das der Presserat, die Regeln für die journalistische Praxis entwickeln und deren Einhaltung beaufsichtigen, finanziell unterstützen. Mhm. Das ist völlig klar. Wir führen damit die Zensurbehörde ein. Das ist das Presserat. Der Presserat wird finanziert zu einem grossen Teil von den Gewerkschaften. Er wird dominiert von den Gewerkschaften. Verleger sind dabei, aber als nützliche Idioten. Sie haben nichts zu sagen. Sie haben relativ wenig zu sagen. Sie haben wenig Vertreter in diesen Gremien. Es ist ein absoluter Skandal, mhm. wo in dem Mediengesetz steht.
1: Wir werden mit dem Mediengesetz offiziell offizielle staatliche Zensur einführen. Und es ist eben nicht nur, die Gewerkschaften sind dominierend mit den Gewerkschaftern, die in der Stiftung und im Stiftungsrat vertreten sind, sondern auf der Ebene von denen, die die Beschwerden bearbeiten, die nennen sich auch Kammern und so. Also sie spielen eben so ein bisschen Gericht, jetzt schon, obwohl es gar kein Gericht Aber auch dort, oder, da hat es Journalisten dabei uns sind aber alle links. Es ist, natürlich, es ist natürlich eine völlig einseitige Vertretung dort. Es hat keinen einzigen Journalist dort, der bürgerlich ist. Absolut. Und, und wenn du dort im Mangel kommst, eben am besten ist man kümmert sich gar nicht groß okay. darum. Aber das ist natürlich da das Problem. Oder schon jetzt bei der Akkreditierung fürs Bundeshaus hat auf dem Formular ein Ziele, wo du ankreuzeln musst, ob du dich an die Rechten und Pflichten äh, gemäß Presserat haltest oder nicht. Und dann musst du ankreuzeln. Und heute hat das, wenn du aufs Nein klickst, äh, hat das noch keine Folgen? Aber es ist natürlich klar, wenn das dann eine offizielle Rolle ist, dann, äh, dann besteht schon Gefahr. Oder? Dass, dass jemand, der sich dem nicht unterzieht, dem Gewerkschaftsregime eigentlich keine Akkreditierung mehr für das Bundeshaus über überkommt, keinen Arbeitsplatz mehr im Medienzentrum und dann hast du wieder äh, ein, ein, ein Druckmittel. Plötzlich hat die Bundeskanzlei ein Druckmittel in der Hand.
0: Und man muss eigentlich betonen, einfach, dass die bürgerlichen mal äh, begreifen, wie das läuft. Das Mediengesetz ist so also jetzt verabschiedet worden im Parlament, auch mit der Stimmen von relativ vielen Bürgerlichen, ja. die es einfach wieder nicht genau gelesen haben und sich auch nicht informiert haben. Sie werden jetzt da einführen, dass der Presserat das Gremium beherrscht von der Gewerkschaft noch wird darüber entscheiden, welche Medien Subventionen über und welche nicht. Wer bürgerlich ist und wird zulassen, dass die Linken darüber entscheiden, welche Medien das in der Schweiz überhaupt gefördert werden soll zustimmen. Aber auf Deutsch gesagt, das Mediengesetz, das muss man unbedingt ablehnen und das ist nicht einfach irgendwie ein Detail, das ist nicht irgendetwas, was wichtig ist für unsere Branche, wo für mhm. uns wichtig ist als Journalisten, es ist etwas, wo extrem wichtig ist für das Land. Wenn, man, presse, wenn man Pressefreiheit wird hochhalten in diesem Land, dann muss man
1: ablehnen, wie man sonst die
0: Pressefreiheit wirklich, also offiziell abschafft.
1: Ja. Es ist wirklich sagenhaft. Es kommt im äh, der nächsten Abstimmungstermin, äh, im mhm. nächsten Jahr, Dort äh, ich glaube, im März, kommt äh, an und, und langsam werden die Leute nervös. Auch bei Kollegen von den Medien, die äh, das Geld äh, wendet und, und werden überkommen, die freuen sich sehr auf das Geld, weil dann müssen sie nicht mehr für ihre äh, Leserinnen und Leser schreiben, sondern sie schreiben dann eben für die Backcom- Bürolisten und dort werden wohlgefallen, wird dann mit Millionen ausgeschüttet. Das ist einfach kein freie Medien mehr. Es ist dann auch kein vierte Macht mehr. Da habe ich immer ein bisschen zweifelt an dem Begriff. Aber doch, wenn wir kritische Fragen stellen dem ähm, Alain Berset, wenn wir ähm, Fragen schicken an Bundesämter, was ist die Rechtsgrundlage, wieso ist, äh, wo ist kosteneffizient, wo ist die Wirksamkeit von einer Massnahme, das ist unsere Aufgabe, das dazu zu Hören wir das ist ein Berufsethos und wenn du das in Zukunft machst, dann läuft immer Gefahr, dass straf abgestraft wirst. Und
0: das schlimmste ist eben, dass die Verleger selber oder die Medien selber so ein Gesetz haben wollen und das unterstützen. Das ist schon also ganz äh, starker Tobak. Und der Martin Breitestein zeigt das sehr gut zeigen oder er zeigt und schreibt auch, wer Subventionen will der muss immer Bedingungen erfüllen. Und ja, in dem Mediengesetz so sieht man genau, ich. was, was, was Bedingungen sind. Bedingung ist, dass der Staat letztlich, jetzt ist es der Presserat, kann entscheiden, was ist guter Journalismus und was nicht. In dem Sinn, das wäre einfach gsi. nach wie vor staatsfrei. Wir bleiben da staatsfrei, wir bleiben unabhängig äh, von Dominik Feusi und von Markus Somm. Morgen wieder auf, der, auf dem gleichen Kanal, mit, de, auf der, gleichen, mit der gleichen Zeit ihr uns abonnieren auf neberspalter.ch. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit und auf Wiederhören. Das war «Bern einfach gsi mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Neberspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf neberspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.